0: 용서하지 않을 권리 섣부른 용서가 오히려 더큰 고통을 불러일리기 때문에 그렇습니다 그 사람을 무조건 용서해야 된다라고 하는 것은 율법주의로 갈 수가 있는 거고요 그리고 누군가를 용서를 못해, 못하게 했는데 그 사람이 죽거나 만날 기회가 없거나 그 사람 이름을 모르거나 이런 복잡한 상황도 있잖아요 그렇기 때문에 이제 그리스도 교육을 가지고 있는 교리의 아주 중요한 부분 중에 하나가 뭐냐면은 지상에서는 완전한 화해가 일어나지 않지만 천국에서의 화해라는 가능성이 있다라는 겁니다. 용서라고 할때 많은 사람들이 각자 생각하는 바가 있을 것 같은데요. 그리스도교에서 생각하는 용서는 조금 차이가 있는 것 같습니다. 많은 분들이 이제 그리스도인이 되는 게 어렵지 않다라고 얘기를 하죠 왜냐하면 우리가 노력을 함으로써 그리스도인이 되는 것이 아니라 하나님께서 은혜를 주시고 그 은혜를 믿음으로 받기만 하면 된다라고 해서 그리스도교는 쉬운 종교다라고 이야기하는데 저는 개인적으로 그리스도교는 상당히 어려운 종교라고 생각을 합니다 우선 이론적으로 머리로 어려운 경우가 있고요 그건 예를 들어서 삼일체론 어떻게 한분 하나님을 성부성자 성령으로 우리가 고백하느냐라는 이런 문제도 있을 것 같고요 그리고 예수 그리스도의 두본성 어떻게 나사렛 예수로 하는 한 개인이 예, 완전한 하나님이자 완전한 인간 참 하나님 참 인간일 수 있나라는 이런 질문들 사실 인간의 논리의 한계를로까지 이렇게 밀어붙이는 그런 문제들입니다. 어, 또 하나 생각해 볼수 있는 게 심정적으로 이해하기 힘든 종교가 또 이제 기독교가 아닌가라고 생각합니다. 예를 들어서 성경을 보면은 그 교회를 예수 그리스도의 몸이라고 부르죠. 그런데 이제 문제는 일상생활에서 우리가 경험하는 교회는 예, 말도 많고 탈도 많고 그 안에 분쟁도 있고 갈등도 있는 곳이기 때문입니다 그렇기 때문에 이렇게 혼란스러운 공동체를 가지고 주님의 모이라고 부르는 것은 상당히 심정적으로 어려운 그런 일이기도 하죠 또그 기독교가 어려운 이유 중에 하나는 우리의 상식을 뛰어넘는 그런 것들을 요구하기 때문에 그렇습니다 그 대표적인 사례로 예수께서 말씀하셨던 원수를 사랑하라를 뽑을 수가 있는데요 원수를 어떻게 사랑할 수 있을까요? 원수라는 나에게 어떤 혹은 나의 가족에 혹은 나의 친지에 혹은 나의 나라에 어마어마해를 끼친 사람이 원수인데 이 사람을 사랑하기 위해서는 먼저 용서라는 것이 이제 필요한 거죠. 그래서 성경에 보면 은 용서하라라는 이 하나님의 말씀이 계속해서 등장하는 것을 이제 볼 수가 있습니다. 자, 그럼 용서란 무엇인지 저희가 조금 더 구체적으로 생각해 볼 필요가 있는 것 같은데요. 인간은 불완전한 존재입니다. 이건 누구나 거의 다인정할것 같은데요 인간이 불완전하다는 건 단순히 불완전하다는 것이 아니라 살면서 계속 계속 잘못을 범한다는 라 거죠 개인적으로 잘못을 범할 수 있지만 나의 잘못이 다른 사람에게 피해를 줄수 있고 공동체를 파괴할 수도 있습니다 그렇기 때문에 인간이 불완전하다는 것은 인간이 잘못을 할 수밖에 없다는 거고 인간이 잘못할 수밖에 없다는 것은 인간 삶에 있어서 피해자와 가해자의 구도를 만든다는 라 말이기도 합니다 그러면 은 인간이 불완전하기 때문에 잘못을 만든다면 은이 잘못을 막거나 해결하는 여러 가지 방법이 있겠죠. 인간의 잘못을 해결하는 방식으로 가장 많이 쓰이는 게 뭐냐면 정의죠정의사회 예, 구현, 뭐 정의로운 제도 만들기 뭐 이런 식의 표현들도 많이 우리 주위에서 발견될 수 있는데요. 그럼 정의란 무엇일까? 정의란 무엇인가에 대해 가장 고전적인 정의로 예, 로마의 정치인이자 철학자이자 수사학자였던 키케로의 정의를 이제 많이 사용하는데요. 키케로는 각 사람에게 그에게 해당되는 것을 각 사람이 받을 만한 것을 주는 것이 정의다 라고 얘기했습니다. 예를 들면 더 많이 일하는 사람이 더 많이 받고 덜 일하는 사람이 덜 받고 잘한 사람은 상을 받고 잘못을 한 사람은 벌을 받고 이런 것이 어떻게 보면 정의라고 할수 있겠죠. 사실 우리가 살고 있는 사회, 이 정의라는 원칙 없으면 유지가 되기 힘들고 정의로, 정의가 잘 구현되기 때문에 이 사회가 어느 정도 투명하고 우리가 서로를 신뢰하며살수 있는 것도 사실입니다. 그렇기 때문에 인간이 불완전하고 잘못을 범할 수밖에 없는 존재라면은 이+ 정이라는 것은 인간의 삶에서 매우 중요한 바가 되는 거죠. 근데 인간이 잘못을 범할 수밖에 없는 존재라면은 또 하나 중요한 게 있습니다. 단순히 각 사람에게 마땅한 바를 주는 것을 넘어서는 또 다른 뭔가 필요한데요. 그게 무엇이냐면 바로 이 용서입니다. 인간이 잘못할 수 있는 바, 잘못을 범할 수밖에 없는 존재이고 그렇기 때문에 인간은 누구나 용서를 필요로 하는 존재라고 할 수가 있겠죠. 사실 지금까지 저희의 삶을 돌아보면 우리는 수많은 잘못을 했고 수많은 사람들이 용서를 해줬기 때문에 지금 우리가 이 정도로 살아가고 있다고 라할수 있을 것 같고요. 그리고 인류의 역사에는 정말로 셀수 없을 정도로 많은 용서의 사건들이 있지 않았나 라고 생각이 듭니다. 그럼 용서는 어떤 개념인가라는 것을 생각해 볼 필요가 있을 것 같은데요. 지은 죄나 잘못에 대하여 꾸짖거나 벌을 주지 않고 너그럽게 보아줌. 네, 이 정의 아주 깔끔한 정의인 것 같은데 어떻게 보면은 꾸짖지 않고 너그럽게 보아준다라는 이 표현 때문에 갈등 회피주의로 보일 수 있을 것 같고요, 정의의 원칙과 어긋나는 감정주의인 것 같기도 합니다. 어떤 사회학자 말했듯이 한국인이 가지고 있는 문화적 문법 중에 하나가 이 감정주의, 그리고 갈등 회피주의라고 하는데요. 어, 사실 이런 식으로 이제 용서를 이제 남발하다 보면은 이 사회가 더 혼란스러워질 수 있고 피해자와 가해자 사이의 관계도 더욱 더 왜곡될 수 있는 것도 사실입니다. 그렇기 때문에 독일의 신학자였던 디트리트 본헤퍼 같은 경우는 이렇게 진정한 참회 없이 사제의 은총을 이렇게 계속해서 선포하고 설교하는 이런 그 당시의 교회 현실을 보고 값싼 은총, 하나님께서 십자가를 통해 가지고 우리에게 주셨던 그 소중한 것을 너무나도 쉽게 용서의 그런 그 선포, 용서의 말씀 이런 것들을 너무 난발하고 있는 현실을 값산 은총, 값산흔혜라고 부르기도 했습니다. 네 그렇기 때문에 이 용서라는 것이 난발될때 오히려 용서가 가지고 있는 많은 부작용들이 있다라는 것을 이제는 깨뜨어본 그런 사상가들도 있었고요. 대표적으로 철학자 허버트 마루쿠제 같은 경우는 용서는 악을 희석시킬 수 있는 그런 위험성이 있다라고 하면서 섣부른 용서에 대한 경고를 하기도 했습니다. 그렇다면 우리가 용서에 대해서 이야기할 때 용서와 용서가 아닌 것을 조금 더 구분할 필요가 있을 것 같은데요. 용서와 다른 것 중에 첫 번째로 이제 양해를 꼽을 수 있을 것 같습니다. 양해라는 건 뭐냐면 내가 잘못을 했죠. 그렇지만 내가 잘못한 것에 대한 적절한 이유가 있어가지고 다른 사람이 그것에 대해서 납득이 되면 그건 양해죠. 어, 내가 이렇게밖에 못했는데 양해해 줄수 있어? 라고 하는 건 뭐냐면 내가 내 잘못에 대해서 스스로 변화할 수 있는 논리도 있고 상대방이 그것을 이해할 수 있다는 라 그런 전제가 깔려있죠. 그런 의미에서 양해와 용서는 다릅니다. 또 저희가 용서와 또 구분해야 될 중요한 개념 중에 하나는 사면입니다. 그 명절이라든지 아니면 뭐 국정공료를 앞두고 대통령이 이제 사면하는 경우가 있죠. 이 경우에 사면되는 대상이 누구냐라고 하면 은 예를 들어서 예, 양심수라든지 경제가 아주 혼란스럽기 때문에 경제 지도자들을 이제 사면한다든지 이런 식의 이유가 있죠. 그냥 사면하는 것이 아니라 이, 이 사면을 해야 될 이유가 있기 때문에 그 사람을 구속 아닌 상태로 이렇게 위치를 이제 바꿔주는 예, 그런 일이 있습니다. 이렇게 보면 양해 혹은 사면. 어떻게 보면 우리의 언어생활에서는 우리가 그 사람이 용서받을 때 이유가 있기 때문에 용서한다고 라할수 있을 것 같습니다. 그럼 용서는 뭐냐? 특히 이제 기독교적인 의미의 용서는 뭐냐? 라고 하면 은 용서는 forgive잖아요. 예, give는 준다라고 되는 거죠. 그래서 용서는 예, 용서받을 자격 없는 사람에게 주는 선물. 이것이 바로 용서입니다. 그리고 이런 용서 개념이 가능한 것은 바로 하나님께서 우리를 용서하셨기 때문에 그렇다라고 할수 있을 것 같습니다. 성경을 보면 이제 하나님께서 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 목적으로 이제 세상과 화해하기 위함이다라고 하고 있죠. 그래서 세상과 화해하기 위해 가지고는 예수 그리스도는 십자가를 지셨고 그래서 십자가를 통해서 하나님께서는 인류를 이제 용서를 하셨죠. 그렇기 때문에 이 용서는 그 자체가 목적이 아니라는 것을 알 수가 있습니다. 용서는 화해라는 더큰 목적을 위해서 이루어진 일이기도 하죠. 그래서 용서가 화해로 가기 위해서는 중간에 여러 가지 과정이 필요합니다. 특히 인간 사회에서 용서가 화해로 가기 위해서는 그 용서를 빌거나 아니면 용서를 줬을 때 어떤 잘못이 있었는지 정확히 알기도 해야 되고 필요한 경우에는 보상도 있어야 되고 또 어떤 경우에는 깨어진 관계를 새로 만들기 위한 프로그램이라든지 지원 사업도 있어야 되고 그래야지 이제 화해로 네, 나가는 걸 수도 있죠. 그렇기 때문에 용서를 한다는 라 것은 용서 자체로 끝나는 것이 아니라 우리가 화해하는 미래를 함께 생각을 할때그 용서가 의미가 있어집니다. 어뭐 근데 또 흥미롭게 볼수 있는 것 중에 하나가 뭐냐면 은뭐 부부가 사이가 안 좋았는데 그래서 이제는 서로 이제 함께 살지 않고 이혼 직전까지 갔는데 근데 결국 이제 함께 산 부부의 경우였는데요 그때 이제는 그 부부가 한 말을 보면 은 나는 저 사람을 용서는 하지 못했지만 화해했어 라고 이야기를 하게 됩니다 어떻게 보면 이때는 화해 개념이 다른 거죠 화해는 그냥 덮어두고 같이 사는데 이사람 용서는 하지 않겠어 라는 거죠 그 말은 뭐냐면 은 용서라는 선물은 주지는 못하겠다 라는 그런 표현이겠죠 그렇기 때문에 은근슬쩍 우리가 생각하는 용서와 화해의 개념이 성경에서 보이는 하나님의 용서와 화해와 조금 다른 그런 맥락이 있는 경우도 볼 수가 있겠습니다 그렇다면 왜 용서가 중요한지 조금 더 고민을 해볼 필요가 있을 것 같은데요 최근 정치학이나 철학 이런 데서도 보면 용서를 상당히 많이 언급하는 것을 볼 수가 있습니다 왜냐하면 이 사회가 복잡해지고 인류의 역사 속에서 갈등이 이제는 증폭이 되고 풀리지 않은 경우가 많이 있죠 그렇기 때문에 기존의 정의에 입각한 질서 바로 세우기의 한계도 느끼고 하기 때문에 용서라는 주제가 상당히 많이 부각이 되었습니다. 특별히 2차 세계대전 이후에 이제 그 용서가 무엇일까라는 그런 철학적인 정치학적인 고민이 더 많아지는 것을 이제 볼 수가 있는데요. 그렇기 때문에 이제 항상 많이 물어보는 질문이 뭐냐면은 용서의 자격이 뭐냐? 누가 용서할 수 있냐? 누가 용서 받을 수 있냐? 용서의 권리. 용서를 할수 있는 권리는 누가 가지고 있냐? 예, 용서의 주체는 누구냐 뭐 이런 질문들이 예, 철학적으로, 뭐 정치학적으로, 뭐 사회학적으로 많이 거론이 되는 것을 볼수 있습니다 예, 기독교인도 당연히 이런 그 용서의 자격, 용서의 권리 이런 문제에 관심을 가지죠 그런데 더 중요한 건 뭐냐면 은 기독교인은 예, 성경에 나와 있는 하나님의 말씀에 주목을 하기 때문에 이 용서를 마치 하나님께서 우리에게 주신 명령처럼 받아들일 때가 많다는 거죠 에베소서 4장 32절을 보면 은 하나님께서 말씀하십니다 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용납하신 것 같이 하라. 네, 용서의 자격, 용서의 권리라기보다는 하나님께서 우리를 먼저 용서하셨기 때문에 그리스도 안에서 하나님께서 우리를 용서하셨기 때문에 너희도 서로 용서하라. 라고 하는 거죠. 그런 의미에서 용서라는 것은 그리스도인에게 단순히 삶의 하나의 선택 가능성이 아니라 마치 하나님께서 우리에게 이것이 우리가 가야 할 길이라는 것처럼 그런 명령처럼 느껴질 때가 많이 있습니다. 이것이 그리스도인이 되는 것이 상당히 어려운 일이고요. 아까 제가 말씀드렸던 갑사 눈에 라는 것과 반대로 우리에게 값비싼 은혜. 예, 다른 말로 하면은 우리의 어떤 그 고민, 우리의 노력, 예, 때로는 어, 거기서 오는 고통까지도 이제는 예, 포함하는 예, 그런 은혜 명령이 아닌가라고 생각이 듭니다. 그런데 저기 저희가 여기서 조금 더 초점을 맞춰봐야 될 것은 하나님께서 원하시는 것은 서로 용서라라고 하는 것은 우리가 서로의 잘잘못을 따지는 것보다 더 중요한 것은 서로 화해하는 것. 더 중요하다는 것을 이제는 알 수가 있을 것 같습니다 용서라는 것은 우리가 하나님의 은혜로 생각과 의지와 행동이 치유되어 가는 신자들에게 주어진 명령이다라는 것을 기억할 필요가 있는데요 다른 말로 하면 용서라는 것을 하나님께서 무조건적인 상황 속에서 주신 것이 아니라 하나님의 치유의 은혜를 받고 점차점차 그리스도를 닮아가는 사람이 되어가는 그런 신자들에게 준 명령이다라는 것을 명심할 필요가 있습니다 그렇게 말하면 하나님에 의해서 치유되는 것이 우리의 전인격적인 것이라면 우리의 자유의지도 치유되고 있겠죠. 그러면 이 말은 무엇이냐면 은 하나님께서 너희는 용서하라, 너희는 무엇을 하라 라고 명령을 하시는 것 같지만 실질적으로 그 명령은 우리가 무조건적으로 따라야 되는 명령으로 받아들이기 보다는 우리의 치유된 자유의지를 가지고 이 명령의 의미를 우리가 곱씹으면서 우리가 어떻게 살아야 할까를 생각을 하게 하는 그런 명령이라는 거죠. 만약에 하나님께서 뭐뭐뭐를 하라는 라 명령형을 우리가 그대로 문자 그대로 따르게 될 때는 오히려 많은 문제들이 현재 사회에서 일어나게 됩니다. 하나님께서 뭐뭐뭐를 하라고 라 했을 때 우리는 하나님의 은혜로 우리가 치유되는 가정 속에서 치유된 이 자유를 가지고 그리고 치유된 생각을 가지고 어떤 판단을 할 것인가 라는 이 중간 과정을 함께 생각해야 되는데요. 그런 의미에서 신학자 칼바르트라든지 한수수폰 발타자라든지 이런 신학자들은 하나님의 명령이 영어로 하면 should, 뭐뭐 해야 한다라는 형태로 주어지지만 사실 거는 may, 네, 너할수 있겠니? 라는 이러한 초청으로 받아들여야 된다라고까지 주장을 하기도 합니다. 자 그러면 은 하나님께서 이렇게 우리의 자유의지를, 우리의 생각을 치유하시면서까지 이렇게 용서하라고 라 이제 명령을 하시는 이유가 무엇일까를 고민해 볼 필요가 있을 것 같은데요. 그는 용서가 꼭 필요하기 때문에 그렇습니다. 우리가 살아갈 때 제가 말씀드렸듯이 인간은 불완전한 존재이고 불완전하기 때문에 인간은 잘못을 범할 수밖에 없고 이 잘못은 인간을 아주 복잡한 가해자와 피해자 구도로 만듭니다. 그렇기 때문에 나는 가해자이자 누군가에게 피해자일 수도 있고 피해자는 또 동시에 누군가에게 가해자일 수가 있는 거죠. 그러면 가해자가 피해자가 되는 건 어느 경우에 많이 생기냐라고 하면은 자기가 받은 피해의 기억, 예, 폭력의 기회, 기억을 자기 식대로 과장하거나 예, 더 극단화시킬 때 이러한 그 폭력이 더욱더 일어나는 것을 이제 볼 수가 있습니다. 다른 말로 하면은 인간은 기억의 존재이기 때문에 과거를 있는 그대로, 사실 그대로 기억을 하지 못합니다. 인간은 기억을 할때 어느 정도 자기 중심적인 관점에 따라서 그 과거 사건들을 재조직하게 되어 있는데요 이것은 가해자나 피해자나 마찬가지입니다 가해자 같은 경우는 대부분 자기가 했던 잘못을 미화시키거나 축소시키는 방향으로 기억을 하려는 경향이 크겠죠 피해자 같은 경우는 너무 억울하고 너무 아프니까 자기가 받았던 그 폭력 혹은 이제는 피해를 더욱 더 과장하거나 혹은 자기 중심적으로 생각을 하는 그런 경향이 있겠죠 그렇기 때문에 인류가 혹은 인간이 혹은 개인과 개인이 보다 나은 삶, 예, 보다 나은 미래를 위해서는 가해자 피해자 할것 없이 모두가 과거를 가식 없이 그리고 혹은 과장 없이 축소 없이 기억할 필요가 있습니다. 그렇기 때문에 용서라는 것이 중요한 이유가 여기 에 있을 것 같고요. 우리가 과거에 대한 예, 왜곡을 넘어서서 그 보다 나은 미래를 함께 나가겠다. 혹은 폭력으로 점철된 그런 우리의 삶을 뒤로 보내고 예, 이제는 평화와 하해가 조금 더 이제 그 무게의 중심축이 된 그런 삶을 살아가겠다라는 그 가능성을 주는 것이 이 용서이기 때문에 그렇습니다. 이런 것이 단순히 이제는 뭐 신학적인 그 용서에 대한 분석 혹은 철학적인 분석이 끝나는 것이 아니라 어느 날에는 뇌과학이라든지 신경과학이 발달되어 있잖아요. 그렇기 때문에 인간의 뇌를 스캔한다든지 아니면 호르몬의 변화라든지 뭐 이런 것들을 이제 과학적으로 검증할 때 용서를 할때 인간이 덜 폭력적이 될수 있고 그리고 이제 과거로부터 더 자유로워지는 경향을 보인다라는 것도 실험 결과로 보이고 있습니다. 그렇기 때문에 용서라는 것은 인간이 인간되게 하는데, 혹은 우리가 그 보다 나은 삶을 살아가게 하는데 아주 중요한 부분이라는 것을 현대인들이 더욱더 깨닫고 있는 상황이다라고 할수 있을 것 같습니다. 성경은 여기서 조금 더 이제 아주 도전적인 말을 하기도 하는데요. 특히 예수 그리스도께서 우리에게 어떻게 기도하는가를 가르쳐주신 주기도문을 보면 알 수가 있는데요. 마태복음 6장 12절을 보면 이런 표현이 있죠. 우리가 우리에게 죄전자를 용서하듯이 우리 죄를 용서하옵시고 라고 되어있는데요. 사실 이 구절을 어떻게 이해할지를 놓고 성사학자들이 너무나도 많은 의견을 내어놓고 있습니다. 그래서 짧은 시간에 다 설명하기도 힘들고 기억하기도, 기억하기도 힘들 정도로 다양한 의견인데요. 그렇지만 확실하게 할수 있는 건 뭐냐면 은 우리가 다른 사람의 죄를 용서해준 것 같이 우리 죄를 용서하옵시고 라고 되면서 마치 우리가 용서하는 것이 하나님께서 우리를 용서하신 것의 전제조건처럼 이렇게 예, 그 이야기가 되고 있죠. 근데 앞서 제가 읽어드렸던 에베소서에서는 하나님께서 우리를 용서하셨으니까 너희도 용서하라고 되어 있잖아요. 그 순서가 약간 바뀐 것 같은 예, 그런 느낌도 납니다. 그래서 이 순서가 가지고 있는 의미를 어떤 식으로 우리가 봐야 될까 많은 신학자들도 고민했고요. 그중에서 이제는 여러 신학자들이 이야기를 하는 것 중에 하나가 뭐냐면은 만약에 우리가 다른 사람을 용서할 수 없다면 다른 말로 하면 용서의 가능성 자체를 막아놓고 산다면 우리의 마음 자체가 너무나도 경직화되는 거죠. 그리고 당연히 우리가 용서 못할 수 있는 상황도 있을 수 있고 용서를 하기에는 내 마음이 아직까지 너무나도 아플 때도 있을 수 있는 경우도 있겠지만 용서 자체가 안돼 라고 원칙적으로 얘기하는 것은 그만큼 내가 생각하는 정의의 원칙, 내가 기억하는 과거가 너무나도 확고하기 때문에 다른 사람의 혹은 나의 삶에 있어서 새로운 가능성 꿈꾸기조차 힘들어진 상태로 빠져버릴 수가 있다는 라 것입니다 그렇기 때문에 만약에 우리가 내 삶에 있어서 내가 나의 아픈 과거를 딛고 새로운 존재가 될수 있다는 것 혹은 상대방이 단순히 가해자로만 이제 못 박히는 것이 아니라 이 사람도 인간으로서 다른 모습을 보일 수 있다는 가능성 이것조차 열어보지 못할 정도로 우리 마음이 점차 좁아지고 딱딱해지고 굳어진다면 우리는 하나님이 누구신지 은혜의 하나님이 누구신지 그리고 우리에게 조건 없이 은혜를 베풀어 주시는 그 하나님을 받아들이는 것조차도 힘들어질 수 있다라는 것을 이 구절이 보여줄 수 있다라는 것이 이제는 신학자들이 많이 이야기하는 부분입니다. 그렇기 때문에 용서라는 것은 어떻게 보면 상당히 힘들고 어떨 때는 하기 싫을 때도 있지만 우리가 용서를 거부할 때또 우리가 가질 수 있는 또 영적인 위험도 동시에 있다라는 것을 유명심하면 예, 좋을 것 같습니다. 우선 그 용서를 그리스도인이라면 반드시 해야 될 의무라고 생각하는 경우도 있습니다. 반드시 무조건적으로 반드시 행해야 될 의무라고 생각한다면은 이것은 그리스도인들이 빠지기 쉬운 율법주의 중에 가장 위험한 율법주의가 될수 있습니다. 왜냐하면 용서라는 것은 어떠한 확실성도 보장해 주지 않기 때문에 그렇고요. 또 예를 들어서 나에게 너무나도 큰 범죄를 저지른 사람이 있는데 그 사람이 회개하는 모습이 보이지 않는데 내가 용서를 해야 된다라고 했을 때 그런 용서를 하다가 오히려 피해자가 가지고 있는 고통이 더 커지는 경우도 많습니다. 그렇기 때문에 용서는 어떤 그 치유의 은혜를 받고 치유되어가는 과정 속에서 우리가 그 실천해야 돼가는, 그리고 그 자유를 가지고, 용서할지 해야 하지 않을지를 이제 판단해야 되는 그런 과정이 무시된 채 반드시 용서를 해야 된다라고 주장하는 것은 용서를 율법주의화 하는 거고 가장 무섭고 위험한 율법주의화 하는 것이라는 것을 조금 생각해 보면 좋을 것 같습니다. 두 번째로 이제 용서에 대한 오해는 뭐냐면은 그 용서를 한다고 하면서 상대를 죄인으로 못 박아버리는 거죠 다른 말로 하면 내가 용서를 한다는 건 나는 피해자고 너는 가해자야, 너는 죄인이야 라는 그런 어떤 가해와 피해 구도를 고착화시킬 위험이 있습니다 그렇기 때문에 용서를 한다는 라 그런 많은 레토릭들이 실질적으로 자신의 증오심을 표현하거나 혹은 도덕적인 우월주의를 공고히 하는 데 사용되는 경우가 많이 있습니다 그렇기 때문에 마사 누스바움이라든지 이런 그 철학자들 같은 경우는 용서가 가지고 있는 위험성이 있다 상대를 죄인으로 혹은 상대에 대한 도덕적 우월성을 이제 보여주는 수단으로 이렇게 사용될 수도 있다고 라 경고를 하기도 합니다. 네 그리고 또세 번째 그 위험성 중에 하나 뭐냐면 상대방이 뉘우쳐야지만 혹은 나 앞에서 공개적으로 사과를 해야지만 내가 용서를 할수 있다고 라 생각하는 건데요. 네, 물론 그렇게 되면 가장 좋겠죠. 근데 많은 경우는 그렇지 못한 경우가 있습니다. 가해자가 어떤 뇌에 문제가 생겨가지고 과거를 기억하지 못한다든지 아니면 죽었다든지 그런데 저희가 용서라는 것이 그 반드시 누군가 먼저 뉘우쳤기 때문에 우리가 그 시혜적으로 베푸는 것이 용서가 아니라는 것은 하나님이 우리를 용서하신 것을 통해서 도볼 수가 있습니다. 인간이 자기 죄를 깨달았기 때문에 하나님께 용서해 주십시오라고 지기 전에 하나님께서 먼저 예수 글스도를 예, 보내셨죠. 마찬가지로 용서라는 것은 때로는 용서를 먼저 줌으로써 사회가 변화될 수도 있고 개인이 변화될 수도 있는 그런 가능성이 있는 것이 용서이기도 합니다. 그렇기 때문에 누군가가 잘못을 먼저 인정하고 용서를 하면 좋겠지만 그것이 반드시 용서의 순서가 아닐 수도 있다는 것 이것도 한번 생각해 볼수 있는 가능성이 아닌가 라고 생각이 듭니다. 용서라는 것은 어떻게 보면 그리스도인의 자유와 떼어놓을 수 없다고 라 제가 말씀드렸고요. 그리스도인의 자유라는 건 뭐냐면 이제는 그리스도 안에서 새롭게 태어난 존재로서 그리스도인이 살아가야 될 그런 모습으로 여러 덕으로서 나타나게 되는데요. 용서는 그 중에서도 가장 고귀한 형태 중의 하나라고도 할수 있을 것 같습니다. 그렇기 때문에 우리는 이제 하나님께서 우리를 의무로 용서하신 것이 아니라 하나님께서 전적인 선물로 우리를 용서하셨듯이 우리도 이 용서라는 것을 그리스도인의 의무로 보는 것이 아니라 그리스도인의 자유의 표현으로 볼 필요가 있습니다. 그리고 그 용서라는 것이 자칫 상대방을 죄인으로 고정시키고 내가 상대방보다 도덕적으로 우월하다는 것을 보여주기 위한 수단으로 쓰일 수 있다면은 그리스도인의 용서는 상대방을 죄인으로 못 받는 것이 아니라 상대방도 화해의 장으로 혹은 더 나은 미래로서 이끌기 위한 어떤 초청의 장으로서 용서를 해야 되지 누군가를 이제는 나보다 열등한 사람 혹은 이 사람은 완전한 죄인 이렇게 못 받기 위한 용서는 사실 기독교적인 용서와는 조금 차이가 있다고 할수 있을 것 같습니다 또 이제 저희가 생각해 볼수 있는 거는 용서라는 것은 누군가가 이제 먼저 나에게 잘못을 베풀어야 된다고 라 얘기를 했지만 제가 또 말씀드렸듯이 하나님께서 우리를 먼저 용서를 하셨잖아요 그렇기 때문에 이 용서를 먼저 한다는 것은 나를 과거로부터 자유롭게 할수 있는 새로운 가능성을 선사함과 동시에 어, 나에게 용서를 빌지 않거나 빌수 없는 상황인 사람에도 불구하고 그 사람에게 또 새로운 삶의 가능성을 줄수 있는 또 고귀한 그리스도인의 실천일 수 있다는 것도 염두를 하면 좋을 것 같습니다. 물론 계속해서 용서에 대해서 이야기하기 때문에 이 용서라는 것이 마치 반드시 해야 될 것이다. 혹은 용서를 하면 은 해피엔딩이 기다릴 것이다. 이런 기대도 있을 수 있을 것 같은데요. 사실 용서는 이 모든 것들을 보장해 주지 않습니다. 내가 용서를 하더라도 상대방은 계속해서 오히려 자신이 잘못이 없다고 라 생각할 수 있을 것 같고요. 용서가 있다고 해서 반드시 누군가가 뉘우치게 되고 그 사람이 보다 나은 삶을 살게 되리라는 그런 보장이 없습니다. 그럼에도 불구하고 이 용서라는 것을 하는 것은 우리 삶을 그 규정해주고 우리 삶에 단단한 어떤 안전망이 되어줬던 기본적으로 생각했던 자기 보호체제, 보호기제 혹은 그 우리 삶의 기본적으로 짓을 잡아졌던 정의, 이런 것들을 넘어가지고 우리가 새로운 과거와는 조금 달라진, 예, 과거보다는 조금 더 평화로워지고 조금 더 화해 가능성이 있는 그런 새로운 미래를 한번 가보지 않겠냐라는 그런 그 모험을 기를 떠나는 것이다 라고 할 수가 있을 것 같습니다. 네, 그래서 이제 용서라는 주제 솔직히 많이 쉽지 않고 우리가 사는 사회 생각할 때 섣불리한 용서는 분명히 많은 위험성을 내포하는 것이 사실입니다. 그렇지만 그럼에도 불구하고 용서라는 것은 여전히 가치 있는 일이라고 다할수 있을 것 같고요. 그것은 우리가 사는 세계가 한편으로는 정의라는 것이 있기 때문에 이 정도의 질서가 있게 되는 거죠. 정의가 있기 때문에 폭력이 어느 정도 제어되고 우리가 서로의 잘못에도 불구하고 함께 사는 세상이 된다면 다른 한쪽에는 은혜가 있기 때문에 우리의 삶은 덜 폭력적이 되고 그리고 관계가 덜 왜곡되는 차원도 있습니다. 그렇기 때문에 용서라는 것이 위험하고 때로는 우리를 세상하지 못한 그런 삶의 궤적으로 이끌어 가기도 하지만 또 다른 한편으로는 이 인류 역사 속에서 용서라는 것이 계속 있어 왔고 우리의 삶에 있어서 용서라는 것이 계속 있어 왔기 때문에 지금의 인류 역사가 있고 그리고 지금의 나의 삶이 있다는 라 것도 기억하시면 좋을 것 같고요. 그리고 용서라는 것은 단순히 과거에 있었던 아픔으로부터 자유로워지기 위한 것이 아닙니다. 용서라는 것은 다른 말로 하면은 어 이상적으로는 과거의 아픔으로부터 우리가 자유로워지면 좋겠지만 용서가 중요한 이유는 조금이라도 덜 아픈 미래를 준비하기 위한 과정이기도 합니다. 그런 의미에서 용서라는 것은 하나님께서 우리에게 주신 그 화해와 그리고 평화를 미로가는또 중요한 초청이기도 합니다. 그런 의미에서 그리스도인은 자유를 가지고 우리가 어떤 상황에서 과거의 잘못 어, 폭력적인 과거 이런 것들을 기억하고 예, 그것 대면할까를 이제 고민하는 그러으로서또이 지금 이 시점에서 제자들을 살아가는 그런 사람이라고 할수 있을 것 같습니다.